0: 。我是朱丽安娜，感谢你收听《慢生活的朱丽安娜》第四十二集。在这一集的节目开始前，我们先来做一个小小的心理测验吧。出门在外，忘记带以下哪一个物品会让你感到焦虑不安呢 ？A. 手机 B. 钱包 C. 钥匙给你五秒的时间，我们马上就要来揭晓这个心理测验是在测什么喽。心中已经有答案了吗？那我要来揭晓结果喽。选择 B 钱包的你是个相对保守的人，在家人朋友的眼中是个可靠的大哥哥大姐姐。选择 C 钥匙的你是个谨小甚微的人，比较不容易信任他人，无论何事都习惯亲力亲为。选择 A 手机的你是个没有网络、没带手机就没有安全感的人。你觉得我说对了吗？这其实不是一个震惊的心理测验。只是我为了带入这一集的主题而绞尽脑汁想出来的开场白。没 错， 今天想和你聊的是无手机焦虑症。手机已然成为我们生活中不可或缺的一部分。就像刚才乱掰出来的心理测 验， 你没有了钱 包， 你还是可以透过手机使用行动支 付， 除非店家只收现金。但你还是可以用手机请求外援。那忘了带钥匙就更简单喽，你可以打电话请家人帮你开门，或是直接找锁匠。总之，只要手机保持在有网路和充足电量的状态，基本上就没有什么解决不了的事。手机不是万能，但是没有手机就万万不能。你认同这句话吗？你是否清楚你每一天都花了多少的时间在手机上呢？在准备这集节目的时候，我查看了我在今年四月的手机使用时间详情，每天的使用时间大致落在半小时到四小时不等，但都不会超过五小时，平均只在一小时左右哦。这一集的节目要聊的是无手机焦虑症嘛？我不能保证我是一个可以完全不碰手机的人，但一两天尽可能的减少使用手机，我想我应该还是做得到。Anyway， 我们都知道过分使用且依赖手机是一件不太健康的事情。那在本集的节目。我就想和你聊一聊什么是无手机焦虑症，这样的焦虑会如何影响生活，以及可以有哪些措施来避免过度使用手机。假如你对本期的节目内容感兴趣，或是你想阅读文字稿作为收听后的复习，还你随时点击资讯栏的文字稿链接哦。那我们就开始本期的精彩内容吧。首 先， 让我们来了解一下什么是无手机焦虑症。无手机焦虑症是指在没有手机的时候会产生焦虑和不 安， 做不到人机分 离， 手上没有手机就是不 行， 否则全身都不自在。总是害怕会错过朋友的讯息、家人的来电，错过和世界的连接，错过世界上正在发生的任何事。出门在外没有手机，就感觉无法透过手机打发零碎的闲暇空档。你有没有在骑车或是开车的时候，在等交通灯红转绿的空档，就赶快抓紧时间看一下手机？或是你有没有看过这类型的用路人呢？这种情况已经越来越常见，甚至早就不再是年轻人的专利。根本下至三岁，大至八十岁，只要会用手机、习惯万事先找手机的人，都可能出现这样的情形。譬如我爸就是其中之一。开车在等交通等红转绿的时候，都要抓紧时间看一下手机，简直就是讨我妈的骂。那一旦拥有了无手机焦虑症，会有哪些常见的表现呢？接下来我会与你分享无手机焦虑症会有哪些表现，并搭配情境来让你有更深入的了解。欢迎你边收听边审视自己有没有无手机焦虑症的问题哦、喔。你会不会有手机讯息铃声响了的幻觉呢？当手机不在身边、手机没有讯号、手机没电，或是在一段时间内都没有收到任何的讯息通知、来电的情况下，你是否会感到非常的焦虑和不安呢？焦虑和没有安全感，就是无手机焦虑症最显著的表现。例如，你正在开会，却心不在焉，脑海中想着的是手机是否有新的通知或是讯息等着你点开。因此，你可能不自觉的养成了每过几分钟就想要检查手机的习惯，直到你确定没有遗漏任何重要的讯息为止。这样的情况蛮常见 的， 我就有亲眼目睹过。有些人明明就没有讯息通知或是来 电， 但他就是会想要点开手机的社群软体来看一 下， 确认一下有没有新的讯息。确认没有新讯息 后， 就放下手机。可是不到几分 钟， 他又会再次拿起手 机， 再次检查有没有新的讯息。不断地循环这几个步骤，承接刚才提到的，不断地检查手机。就算你没有检查手机的习惯，但你是否有感觉到手机正在不自觉地吸走你的注意力和专注力呢？我在《慢生活》的朱莉安娜的第三十九集。五个延长专注力的方法的节目里就有提到，视觉范围内的任何事物都可能会让人分心，更何况是时不时就会跳出通知的手机呢？不知道你有没有感觉到，我们早就已经被手机制约了。就算没有任何的通知或是讯息，只要你在读书或是工作的时候。在桌上放上你的手机，没过多久，你就会放下手上的书本或是工作，变成拿起手机。总之，要完全无视手机的存在，简直难如登天呐、啊！我在刚才已经和你提到，无手机焦虑症有可能会出现焦虑不安，以及经常分心而无法专注的表现。接下来要说的则是受到无手机焦虑症的影响而严重干扰睡眠品质了。你是否在晚上睡觉时会把手机放在触手可及的位置，甚至确保手机是保持在有网路且电量充足的状态，只为了能随时接受讯息和来电呢？通常有无手机焦虑症的人，也会有睡前看手机、使用社群软体的习惯。有些人的严重程度，可能是半夜起来上个厕所都要顺便看一下手机哦。我相信你一定知道，手机这类三 C 产品所产生的蓝光，会抑制褪黑激素的释放，进而干扰正常的睡眠周期。因此，睡前使用手机这个现代人习以为常的举动，是非常有可能会对身心造成长期的影响的。当然，我自己也很清楚，睡前使用手机是个不明智的行为，却也实在难以克制了、啊。我想你应该也是如此吧。根据美国睡眠医学会所发表的研究结果显 示， 无手机焦虑症越严重的 人， 更容易有失眠以及睡眠品质不佳的问 题， 而导致白天想睡觉、夜晚睡不着或是半夜惊醒等症状。如果你在最近有出现难以入 睡， 或是醒来后感到异常疲惫的困 扰， 你也可以审视看看，是不是受到手机的干扰而影响了睡眠品质哦。最后一个常见的表现是真人沟通社交障碍，也就是过度使用手机会导致社交出现隔离，进而产生人际关系的问题。简单来说，当你想要寻找陪伴和交流感的时候，第一时间不是找就在你身边活生生的人，而是打开手机来寻求和他人的连接。即便你只是百般无聊的划一划社群软体，并没有真的在与人聊天。当然，这样的情况非常常见啦。像好友聚会，难免也会出现心不在焉、不停盯着手机看的科技冷漠朋友吧。希望你不是那一个科技冷漠的人，因为当你过度依赖手机，你的所有注意力都会被手机吸走嘛，你可能就会不自觉地忽略身边更重要的人事物，进而导致人际关系的疏远或是破裂哦。在这里，我想要私心推荐维利安的一首歌。歌名是第一个想到你，这首歌就是在述说现代人对手机的依赖，不仅产生了一副情感，甚至会把手机当作情人般看重和对待。那我没有要在节目上唱一段，对这首歌有兴趣的话，可以先暂停节目去搜索来收听看看。当然还是要记得回来继续收听我的节目哦。以上就是四个无手机焦虑症的常见表现。不过，我觉得我好像讲的太过零碎了，所以在进广告之前，我们先来复习一遍吧。希望你不要嫌弃我啰嗦啊！第一个无手机焦虑症的常见表现是，因焦虑不安而经常性的检查手机。第二个常见表现是经常受到手机的影响而分心，无法专注。第三个表现是睡眠品质受到手机影响。最后一个无手机焦虑症的常见表现是科技冷漠导致的社交障碍。听到这里，你觉得你是否有以上提到的情况呢？如果有，你可能需要采取一些措施来解决困扰喽。在广告过后，我将与你分享一些简单却超级有效的方法，来帮助你管理你的手机使用行为，借此减少你对手机的依赖，从而改善生活品质哦、喔。嗨，很高兴你愿意将节目收听到这里。现在是中场休息时间，让我珍重的向你介绍我们的 Podcast 剪辑服务上线哦！剪辑是一件繁琐却非常重要的工作，好的剪辑可以让你的节目更具有吸引力与专业感。如果你想要踏入 Podcast 的领域，却没有足够的时间或是经验，就请你把节目交给我们吧，我们可以帮你的节目去无存菁，理出节目的高潮，让你的节目听起来更顺畅和抓人耳朵。你只需要提供音档，我们就会在最短的时间为你剪辑出高品质的节目。无论你是准备踏入 podcast 的新人。还是有经验没时间的 Podcaster， 只要你对我们的 Podcast 剪辑服务有兴 趣， 就赶快点击资讯栏的链接了解详情吧。让我们有机会帮助你的节目更上一层楼。广告结 束， 让我们回到节目里喽。欢迎你回来继续收听。现 在， 我想你已经很清楚自己究竟有没有无手机焦虑症的困扰喽。如果 有， 那到底有没有方法可以减少手机使用的时长以及戒除成瘾的问题 呢？ 由于我的无手机焦虑症困扰应该是非常轻微的。也可以说，我平时就有在管理手机的使用行为和时间，所以我整理了以下几个方法来与你分享，希望可以帮助你更好的掌控你的手机使用习惯，进而提高生活品质喽。第一个方法是制定免打扰时间表。哎，先别急着质疑使用手机，为何还要制定时间表哦？这里指的时间表，并不是几点几分可以用手机，或是几点到几点不能用手机，而是制定出绝对不使用手机的时光，来限制每天使用手机的时间。例如，睡前或是睡醒后的一小时内，绝对不碰手机。聚餐或是约会等需要与人面对面互动的社交场 合， 除了使用行动支付以及拍照 外， 也是不使用手机的时光。设定出几个不使用手机的情 境， 同时让自己在这段时间内全神专注在当 下， 譬如阅读、运动或是陪伴家人等等。你会发现，你比想象中的还更有余裕哦。假如你觉得设定出绝对不碰手机的时段对你来说是非常困难的，那你不妨就从设置手机免打扰功能开始吧。这也是我想与你分享的第二个方法：适时地将手机关机、关闭网路。或是取消每一个 APP 的消息通知功能吧，如此一来就能避免被不重要的通知或是消息打扰以及吸走注意力喽。当然，你也不用无时无刻都做到这么绝，你只需要在读书或是工作时间内，将手机设置到免打扰就 OK 啦。以我为例，我在早上的时候并不会让手机连接网路，除非遇到非得用手机不可的情况。同时，我平时就有在用番茄钟的习惯，因此我也只有在专注二十五分钟后的五分钟休息会稍微看一下手机。这个方法真的清测有效，不仅能大幅减少对手机的关注与干扰。最重要的是，还能提高生活品质以及工作效率哦。第三个方法是限制 APP 的使用时间。这个方法究竟能不能帮助到你，就看在你是否有足够的意志力咯。尤其是 Facebook、Instagram 这类社群软体。特别容易将你的时间吃干抹净。原本只是想回复某个人的讯息，结果对话结束了，时间也溜走了。为了避免这样的情况重复上演，你可以先自定出 APP 的使用时间限制，例如限制每天使用社群软体 APP 的时间，或是每次使用不能超过多长的时间。在这里，我又想要重提番茄钟啦、啊，因为番茄钟真的无敌好用。除了在读书或是工作需要专注而使用番茄钟，你也可以用番茄钟限制每次使用手机的时间。譬如每次的手机使用时间是一颗二十五分钟的番茄，每天不超过多少颗的番茄。不仅能帮助你正视你到底花了多少时间在手机上，还能有着警示的作用哦。如果前面提到的三个方法——制定免打扰时间表、设置手机免打扰功能以及限制 APP 的使用时间——都无法让你成功脱离手机的魔掌，甚至你已经严重到，只要手机没有出现在视线范围，手机没有握在手里，就会出现心悸、头晕、冒冷汗以及肠胃功能失调等症状。那你就非常需要专业的心理治疗和支持了。不要觉得刚才提到的这些症状也太夸张了吧？在美国加州，确实有一间专门治疗无手机焦虑症的医疗中心哦、喔。研究发现，在医疗中心接受治疗的患者中，有百分之十二的病人会在洗脚时使用手机，甚至在十八到三十四岁这个年龄层的患者中，居然有高达百分之二十的人会在性爱的时候仍然紧握手机哦。医疗中心认为，这样的病症就好比酒精或是药物成瘾一样，是非常需要积极治疗的。以上就是四个减少使用手机以及戒除成瘾的方法啦。希望这些方法能够帮助你更好的控制你的手机使用习惯，让你可以舒适自在的享受没有手机的生活虽然我不希望你需要用到寻求专业治疗的地步，但是假如你已经尝试过很多方法，却仍然深陷无手机焦虑症的困扰，就请你不要犹豫，赶快寻求专业人士的帮助吧。好啦，这一集的节目就来到尾声哦。非常感谢你愿意在百忙之中收听慢生活的助理安娜。希望你喜欢本期的节目内容。如果你觉得本期的节目内容还不错，期待你能订阅这个节目，同时花一点点的时间，帮我到 Apple Podcast 给我五颗星加留言，让更多的人有机会看到并收听这个节目哦。假如你是 Spotify 的用户。现在也可以在 Spotify 中留言给我咯。此外，也非常欢迎你将正在收听的集数转发到 Instagram 的限时动态，同时在标记我，让我知道你正在收听这个节目。想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏 By u m e a Coffee 的赞助链接，只需要一块钱的美金，你就能成为我的干爹干妈。赞助我购买更多的喉糖，让我能继续在这里用声音分享给有趣的内容给你。现在已经有越来越多的人回到慢生活的茱莉安娜的 Instagram 和我互动喽。假如你想和我互动却很害羞，你也可以私信给我哦。我的 IG 账号是 julianachoo.com， 欢迎来找我。我是 j u l 朱丽 n a 期待与你的再次相遇。